0: Big in Japan. Erfolgreiche Auslandsösterreicher aus Wirtschaft und Wissenschaft. Herzlich willkommen zum heutigen Interview mit einer in Japan lebenden, bekannten Österreicherin, die viele unserer Landsleute daheim aber wahrscheinlich nicht so gut kennen. Sie hat es aber in Japan zu Erfolg gebracht. Sie ist Big in Japan. Mein Name ist Ingo Malochschmidt, ich bin der österreichische Wirtschaftsdelegierte in Japan. Das österreichische Außenwirtschaftszentrum in Tokio, das ich leite, das hilft unseren Unternehmen, in Japan Geschäft zu machen. Sei es durch Export, durch Beschaffung, durch Drittlandskooperation, durch den Einkauf oder Verkauf von Technologie, Innovation oder wie auch immer. Wir als Dienststelle der Wirtschaftskammer Österreich sichern damit Arbeitsplätze und fördern den Wohlstand in unserem eigenen Land. Als Wirtschaftsdelegierter übersiedelt man alle paar Jahre in ein anderes Land und oft auch auf einen anderen Kontinent. Und so lernt man und habe ich viele interessante Menschen kennenlernen dürfen. Darunter auch Auslandsösterreicher, die es in dem jeweiligen Land geschafft haben, gebracht haben. Menschen, die vielleicht ein Vorbild für andere sein können. Und eine solche Auslandsösterreicherin, erfolgreich, big in Japan, die möchte ich Ihnen heute vorstellen. Nämlich Frau Professor Dr. Parissa Hagiria, die an der angesehenen Sophia University in Tokio Management lehrt. Grüß Gott und Konnichiwa, liebe Parisa.
1: Grüß Gott, ich freue mich, dass ich da bin.
0: Parisa, du lebst schon seit etlichen Jahren in Japan. Du wirst uns gleich erzählen, aber vorher, mhm. bevor wir über dich, über deine Arbeit und dein Leben in Japan reden, hätte mich noch etwas anderes interessiert. Was heißt Erfolg für dich?
1: Ja, danke, das ist eine sehr interessante Frage. Ich habe mir im Vorfeld schon ein paar Gedanken gemacht. Also für mich persönlich ist Erfolg eigentlich die Möglichkeit, jetzt in meinem Alter, ich bin jetzt 50 Jahre alt, das zu machen, was ich möchte. Für mich war Erfolg auch immer sehr stark damit verknüpft, intellektuelle Arbeit zu machen, also an der Uni zu arbeiten, die Bücher zu schreiben, die ich schreiben will, die Sachen zu lernen, die ich lernen will. Also ähm, eigentlich geht es ein bisschen hier um Selbstbestimmung. Ich glaube, das ist gerade für Frauen in meinem Alter ein wirklich wichtiges Thema, aber das definiert mich. Jetzt, für mich jetzt Erfolg und da bin ich schon sehr froh, dass ich nach all den Jahren in Japan jetzt so leben kann, wie ich es eigentlich immer wollte.
0: Also du bist eine Frau, die sich selbst verwirklicht hat in Japan. Aber erzähl uns doch etwas über dich selbst. Woher kommst du ursprünglich? Wie lange bist du schon in Japan? Sag uns doch etwas zu deiner Familie bitte über dich selbst.
1: Ja, ich komme aus Graz ursprünglich. Meine Mutter ist aus der Steiermark und mein Vater, der war aus dem Iran und war einer der ersten Studenten, die 1961 oder Anfang der 60er Jahre nach Graz zum Studieren gekommen sind und ist dann auch immer dort, für immer dort geblieben, also bis zu seinem Tod. Und ich war halt als Kind natürlich in einer Situation, in einer interkulturellen Situation, einer interkulturellen Familie. Und das war für mich sehr schwierig und auch oft sehr anstrengend. Also das Thema Interkulturalität war ähm, bis vor einigen Jahren für mich eigentlich nicht so positiv besetzt. Und ich habe dann, als ich... Ähm, das Gymnasium abgeschlossen, habe beschlossen, ich studiere was mit Sprachen und das war relativ undefiniert, ich wollte was Schwieriges machen und Japanisch hat sich da ganz gut angehört. Ich bin dann auch nach Wien gegangen und mir war dann aber relativ schnell klar, also wenn ich nur Sprachen mache, dann ist es vielleicht ein bisschen zu einseitig und ich habe dann Wirtschaft dazu, also BWL dazu studiert an der Wirtschaftsuniversität und äh, auch das hat nicht so lange gedauert. Ich habe mein Studium relativ schnell <lacht> abgebrochen oder unterbrochen für mehrere Jahre und bin dann zuerst in Indien gewesen, wie es damals halt so irgendwie cool war, unter Anführungszeichen, und äh, auch in Japan. Ich war mehrere Jahre dann in Japan und habe schon Sprachkurse gemacht und bin dann erst mit 25 wieder nach Wien gekommen und habe dann meine beiden Studien abgeschlossen. Ich habe allerdings, seit ich also angefangen habe zu arbeiten, vor allem in japanischen Firmen gearbeitet. Äh, also meine erste Erfahrung mit europäischen Firmen war erst, im, also ich 28 war. Und nachdem ich meine beiden Studien, Magisterstudien abgeschlossen habe, habe ich dann ein Angebot an der Wirtschaftsuniversität bekommen, dort äh, den Doktor zu machen, im internationalen Managementbereich. Und das habe ich dann auch gemacht. Und danach war mein erstes Angebot in Kyushu, in Südjapan. Also nochmal eine Flugstunde oder 1000 Kilometer von Tokio entfernt. Und da war ich dann zwei Jahre an einer wirklich völlig japanischen Uni. Da war, hat auch kein Mensch Englisch gesprochen. Ich war auch die erste ausländische Frau, die sie dort engagiert haben. Und 2006 habe ich dann das Angebot von der Sophia-Universität bekommen, also hier als Professorin zu arbeiten. Und inzwischen bin ich volle Professorin für internationales Management.
0: Ein interessanter Lebens- und Berufsweg über Iran, Österreich, Indien, nach Japan. Du hast hier schon in Japan studiert, kennst sicher Japan sehr gut, aber als du dann hier gearbeitet hast, war es doch etwas anders, warst du auch einmal lost in Translation oder bist du direkt zu Big in Japan gekommen?
1: Gut, also ähm, bei mir war es ja so, ich war immer Studentin schon mehrere Jahre in Japan und habe ähm, eben Japanisch gelernt. Und da war ich halt Anfang 20. Das war auch sehr lustig. Es hat mir auch wirklich super gefallen und ich wollte halt unbedingt wieder zurück. Und als ich dann ähm, mit 34 und abgeschlossener Dies dann hier als junge Professorin angefangen habe, war das dann doch ein bisschen was anderes. Also ich kann mich noch erinnern, mein Professor der Professor Lean hat von der Japanologie, der hat zu mir noch gesagt, es wird ganz anders sein und ich wollte das irgendwie nicht so ganz glauben, weil ich habe ja Japanisch studiert, ich, ich konnte ja leidlich gut sprechen, ich war ja auch schon jahrelang in Japan, also von daher war das jetzt für mich eigentlich klar, dass ich das schaffen werde, es war dann aber doch extrem anstrengend. Also ich äh, kann mich erinnern, ich war auch immer sehr müde das ganze erste Jahr und wirklich immer Japanisch zu sprechen, Pff, der Laptop, alles ist auf Japanisch, jedes Meeting ist auf Japanisch, das war einfach wahnsinnig stressig und was mir dann auch am schwierigsten gefallen ist, also ich bin natürlich jetzt europäisch sozialisiert, ich war mal in Europa an der Wirtschaftsuni und mir ist dann irgendwann aufgefallen, dass alle Lösungen, die ich hier finde in Japan, die funktionieren hier nicht. Ne? Also die Leute machen einfach was komplett anderes und das war für mich dann erst einmal sehr verwirrend und auf der anderen Seite auch sehr interessant, ja? weil ich habe dann irgendwie schnell erkannt, gut, ich rede dann mit Freunden zu Hause und und die sagen mir dann, na, du kannst das und das machen, aber die sind eigentlich genauso schlau wie ich. Und äh, viele Lösungen, die ich gefunden habe, haben im japanischen Umfeld nicht funktioniert. Das heißt, es wurden ganz, ganz andere Lösungen gefunden. Und das hat mich dann sehr interessiert und ich habe dann auch ähm, wirklich begonnen mir zu überlegen, was könnte da das, äh, der Grund sein und äh, aus einer Management-Perspektive, dass Menschen komplett andere Management-Lösungen für die gleichen Probleme finden. Ja? Und das japanische Management äh, ist natürlich wirklich ganz anders. Und nachdem ich halt Japanologie und BWL studiert habe, hat sich das dann angeboten. Und ich habe auch danach eben angefangen, mich mehr mit dem Thema zu beschäftigen. Das äh, ist ja nicht nur für mich wichtig, sondern auch wirklich für jeden, der in Japan arbeitet oder mit Japanern arbeitet und auch für Japaner, die mit Ausländern arbeiten oder im Ausland. Und das ist dann auch mein Forschungsschwerpunkt geworden. Ich habe dann verschiedene Modelle entwickelt, um das zu erklären. Und auch, um zu zeigen, ja, es gibt äh, einfach sehr große Unterschiede, wie unterschiedliche Menschen oder unterschiedliche Nationalitäten, Managementprobleme angehen und lösen. Und das ist eigentlich wirklich etwas, wovon man sehr viel lernen kann. Und das ist eigentlich jetzt mein Hauptjob. Also ich mache vor allem das.
0: Ja, das klingt ja hochinteressant. Und japanisches Management ist ja jetzt schon seit, seit vielen Jahren, auch in, in Europa und im, im ganzen Westen, auch in den USA und in Südamerika, äh, ja in aller Munde. Woran arbeitest du jetzt konkret hier zum Beispiel bei deinen Forschungen? Was können wir im Westen von japanischem Management lernen oder umgekehrt können die Japaner von uns lernen?
1: Ja, also meine Arbeit, ähm, was mir dann halt sehr schnell aufgefallen ist, ich wollte eigentlich am Anfang eben, als ich nach Japan gekommen bin, sehr andere Dinge erforschen. Es ging da ja eher um Kommunikation und um Wissenstransfer und so. Äh, was mir am Anfang äh, oder also vor 15 Jahren schon sehr aufgefallen ist, dass es war absolut unmöglich, irgendwo hinzugehen, also mich irgendjemandem zu treffen, der keine Fragen zum Thema hatte. Also die Japaner haben heute das gemacht und die Österreicher haben das gemacht und warum. Und also eigentlich war das die ganze Zeit nur consulting auf der privaten Ebene und mir war dann irgendwie klar, ich habe dann auch mit äh, verschiedenen japanischen Professoren gesprochen und ich meine, das wäre einfach sehr gut, wenn jemand hier in Japan wissenschaftlich erklärt, wie äh, japanisches Management funktioniert und auch, auch äh, Japanern erklärt, wie westliches Management funktioniert und das habe ich dann gemacht. Das hat sich am Anfang alles sehr simpel angehört, ist es eigentlich auch, aber das hat sich dann sehr stark entwickelt. Zum einen ist es so, dass die Forschungslandschaft und auch die Universitätslandschaft in Japan sehr stark mit den Unternehmen verbunden ist. Es gibt in Japan ja viele Unternehmen und auch riesige Unternehmen, da ist die Interaktion sehr stark. Und es war für mich auch immer von Anfang an dann klar, dass ich sehr viel in die Richtung machen möchte ist angewandte Forschung. Also ich möchte auf jeden Fall Ergebnisse präsentieren und liefern, die auch wem was helfen. Und äh, meine Forschung unter Anführungszeichen, also ich mache in letzter Zeit nicht mehr sehr viel klassische Forschung, da geht es eher darum, um... Artikel und Bücher zu entwickeln oder zu schreiben, die äh, Managern helfen, in dem Sinn, in dem Kontext besser zu managen und einfach bessere Ergebnisse zu erzielen. Also es geht eher in Art-Management-Vergleich, ja. Und ähm, ich habe da ja ein bisschen weiterentwickelte Methoden, schon allein, weil ich im Markt bin. Das heißt, ich bin ja schon seit wirklich fast 20 Jahren in Asien und habe mich da auch ein bisschen wegbewegt von der klassischen Managementforschung. Aber was mir vor allem wichtig ist, ist, dass das am Ende dann einen Output gibt, der Managern dann auch hilft. Ja. Das war immer mein Hauptziel, ist es auch heute noch. Und in den letzten Jahren hat sich das auch schon sehr stark auch ein bisschen in die richtige Unternehmensberatung entwickelt, schlicht und einfach, weil der, der, die Nachfrage einfach immer größer wird und die Leute brauchen wirklich, ähm, sagen wir mal, die brauchen einfach also das Verständnis, warum die Dinge so sind, und einfach auch Anweisungen mhm. oder Ideen, was man machen kann, um die Dinge mehr oder weniger so zu gestalten, wie man möchte.
0: Mhm. Machst du Unternehmensberatung hauptsächlich für europäische Unternehmen oder westliche Unternehmen in Japan oder hauptsächlich umgekehrt?
1: Also am Anfang waren es eher deutschsprachige Unternehmen in Japan. Inzwischen hat sich das geändert. Ich mache jetzt auch sehr viel mehr für japanische Firmen. Es ist halt so, also als ich noch an der WU war, da war damals das Thema interkulturelles Management so ein bisschen was für die Mädels. ja, Das haben nur Frauen gemacht, auch nur Frauen unterrichtet. Da gab es auch nur ein, zwei Kurse im ganzen Semester. Und das wurde einfach nicht ernst genommen. Und dann war auch immer die Annahme, naja, jetzt haben wir Videoconferencing, jetzt reisen wir viel, es wird alles leichter, jeder spricht Englisch. Die Wirklichkeit ist, dass je mehr Leute, aus unterschiedlichen Kulturen zusammenarbeiten, desto komplizierter wird es eigentlich, weil die Unterschiede einfach klarer werden und auch nicht nur die Unterschiede im Handeln, auch die Unterschiede im Denken und in den Einstellungen, vor allem im Wertesystem. Und äh, das ist für alle Beteiligten gleich. Also es ist äh, allerdings schon so, man muss das wirklich sagen, Firmen fangen erst dann an, sich mit dem Thema zu beschäftigen, wenn es Geld kostet. Ja? Also das Thema ist sehr schön und interessant, aber es kostet inzwischen auch sehr viel Geld, das zu ignorieren. Ja? Und dementsprechend äh, gibt es Bedarf, auf allen Ebenen. Was halt natürlich in Japan jetzt zurzeit oder in den letzten Jahren sehr stark ist, japanische Unternehmen sind in einem Markt, der wirklich sehr stark ausgereizt ist. Also die können eigentlich nur wachsen, indem sie ins Ausland gehen und, und vor allem Unternehmen kaufen. Das ist ja eigentlich die klassische japanische Wachstumsstrategie. Und da gibt es natürlich unheimlich viele. Hürden, ja, Und die interkulturelle Hürde wurde bislang eigentlich ein bisschen vernachlässigt, das hat sich aber auch in den letzten Jahren geändert. Also man hat schon erkannt, dass je mehr man sich mit dem Thema beschäftigt, desto einfacher laufen zum Beispiel auch Übernahmen im Ausland oder einfach das Management von Auslandseinheiten und das geht in beide Richtungen, in, also in Richtung Europa nach Japan und umgekehrt, ja.
0: Ja, du sagst, die Firmen reagieren erst dann, wenn es wirklich ins Geld geht und wenn es Geld kostet. Damit das nicht so ist, kann man ja, glaube ich, auch was anderes tun, nämlich eins deiner Bücher lesen wahrscheinlich. <lacht> ja. Du schreibst ja Bücher, kannst du uns darüber kurz was sagen?
1: Ja, also ich schreibe sehr viele Bücher, ich äh, editiere auch sehr viele Bücher. Ähm, was ich zum Teil mache, ist, ich äh, entwickle halt sehr viele Materialien, um das Verständnis auf beiden Seiten zu fördern, Das also sehr viele Lehrmaterialien, auch wirklich für den MBA-Unterricht oder den Universitätsunterricht, aber ich schreibe auch sehr viele Bücher, die eigentlich erklären sollen, warum die Dinge so sind und äh, das, äh, das kommt auch sehr gut an, also ich kriege da wirklich sehr viel positives Feedback und mein nächster Plan ist jetzt ein Buch auf Deutsch, äh, da dürfte ich jetzt schon eine Weile dran rum und da geht es auch eher darum zu erklären, was man vom asiatischen Management lernen kann und einfach auch Inspirationen aufzuzeigen oder sagen wir mal einfach zu sagen, wie inspirierend es sein kann mit Leuten zusammenzuarbeiten, die wirklich wirklich ganz andere Lösungen für gleiche Managementprobleme finden. Also ich fand das immer sehr spannend, auch in meinem jetzigen Umfeld und Leben und ich denke das ist auch wirklich etwas, was viele Manager im Westen interessieren kann.
0: Mhm. Deine anderen Bücher hast du die auf Japanisch, auf Englisch geschrieben?
1: Die meisten Bücher sind auf Englisch. Ich habe erst ein deutsches Buch geschrieben, weil natürlich der Markt hier erstens mal eher englischsprachig ist. Ich schreibe allerdings also dreisprachig, ja, Deutsch, Englisch und Japanisch, wenn ich Artikel schreibe und kleinere Publikationen. Also das sollte schon wirklich für alle Beteiligten irgendwie interessant sein und da möchte ich auch wirklich ein breiteres Publikum ansprechen. Also die, die Grundidee ist wirklich, den Leuten zu helfen, sich besser zu verstehen und bessere Lösungen im Arbeitsumfeld zu finden.
0: Ja. Also eins deiner Bücher, über das ich sehr viel äh, positives Feedback gehört habe und wo, wo viele Artikel, glaube ich, auch von österreichischen Managerinnen gelesen wurden. Ich selbst habe auch mit großem Interesse etliche davon gelesen. Äh, das war eins, ich weiß den Titel jetzt nicht mehr genau, aber das äh, ist verlinkt, glaube ich, auf deiner Webpage und äh, das man, glaube ich, sogar gratis downloaden kann, wo es um einzelne Artikel geht über japanische Management-Ideen.
1: Genau. Kann, kannst du mich also, erinnern,
0: wie das heißt oder wie man zu dem ja, kommt? Ja,
1: das, ähm, das Buch heißt uh, Japanese Business Concept uh, You Should Know und da geht es eigentlich eher darum, dass wir, uh, das war auch ein, ein, ein Uni-Projekt mehr oder weniger, das ich dann übernommen habe und uh, erweitert habe. Es ist eine Art Dictionary, ein Art Wörterbuch, um japanische Business-Begriffe zu erklären. Die Idee dahinter war, dass ich, also das Problem mit japanischem Management ist ja, dass es aus den 80er Jahren da noch sehr, sehr viele Mythen gibt ja, und auch sehr viele irgendwie fast Vorteile und äh, dass eigentlich vor allem in den letzten Jahren sich sehr wenig Wissenschaftler damit Intensiver beschäftigt haben und vor allem es gibt sehr wenig Material auf Englisch. Und vieles von diesem Material sind eigentlich eher so Eindrücke von Leuten, die drei Jahre jetzt in Japan gearbeitet haben und dann halt ihre Ideen dann niederschreiben, aber es ist wenig wissenschaftlich erfasst. Also mir war einfach wichtig, dass ich jetzt ähm, Texte veröffentliche, die leicht lesbar sind, die äh, erklären, was passiert und warum es passiert und vor allem die gut fundiert recherchiert sind. Also dass es schon dann irgendwie Tatsache ist, was man da schreibt und nicht meine Einstellung nach ein paar Jahren in den japanischen Film. Also das, das ist, war für mich sehr wichtig und dieses Buch ähm, erklärt halt ganz grundlegend, welche äh, Managementpraktiken man in Japan sehen kann und warum diese so wichtig sind und eigentlich immer noch aktuell sind, obwohl natürlich bei japanischem Management immer so getan wird, als äh, müsste sich das immer alles ändern, das wird sich auch ändern, aber das war schon vor 30 Jahren so, dass die Leute das gesagt haben, so schnell ändert man halt ähm, sich nicht und so schnell ändern sich Firmen und Menschen auch nicht und das ist auch gut so, also finde ich schon wirklich, da gibt es sehr viele interessante Dinge und das kann einem auch wirklich sehr, sehr neue Managementimpulse auch für Nicht-Japaner
0: bringen. Ja, hochinteressant, liebe Parisa. Du hast den Weg also von Lost in Translation zu Big in Japan geschafft. Was ist dein Ratschlag für andere Menschen, für junge Leute, die vielleicht ähnlich wie du äh, es damals warst, von Japan fasziniert sind und ebenfalls einmal Big in Japan? werden möchten.
1: Also zum einen würde ich mal sagen, das ist natürlich eigentlich Voraussetzung, man muss schon bereit sein, sich zu ändern. Ja, also das ist natürlich hier kein einfacher Markt. Was in Japan speziell ist, also man hat da weniger Probleme jetzt mit Sachen wie Infrastruktur und Verlässlichkeit und so, aber Japan ist natürlich schon ein Land, vor allem wenn man hier wirklich im japanischen Umfeld arbeitet, das einen, das eigene Wertesystem extrem infrage stellt. Ja, allein die, Gruppen, die Gruppenformation in Japan ist ganz anders als bei uns. Da werden einfach sehr, sehr viele Vielen Gefühle, äh, sagen wir mal, wenn man in dieser Gruppenkonformation ist, da kommen sehr viele Gefühle aus, da kommt auch sehr viel Stress auf und man muss sich da wirklich einlassen und auch wirklich versuchen, das zu verstehen. Ja? Und das ist oft nicht so einfach. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch wirklich ein Privileg zu sagen, so, ich kann jetzt eigentlich in meinem Arbeitsumfeld äh, mich persönlich sehr stark weiterentwickeln und muss das aber auch wirklich erlauben und da auch positiv mit umgehen. Zum anderen würde ich sagen, äh, was ich immer meinen Studenten immer sage, also vor allem bei jüngeren Leuten, es ist wahnsinnig wichtig, wenn man im Ausland arbeitet und es hat mit Japan jetzt weniger was zu tun als ganz grundsätzlich internationalem Management. Es ist immer gut, wenn man eine Exit-Strategie hat. Das heißt, man könnte davon ausgehen, dass man vielleicht in 10, 20 Jahren nicht mehr im Ausland leben will und wieder nach Hause möchte, nach Europa möchte und man sollte sich in jedem Fall ein Wissen aneignen, Recht das rückimportierbar ist. Ja, also wenn man sich spezialisiert, auf etwas spezialisieren, was man auch im Heimatland äh, brauchen kann und was auch dort nachgefragt wird, das erleichtert die Dinge schon. Also man kann nicht davon ausgehen, dass also man mit 25 im Ausland man vielleicht mit 45 oder 55 das auch noch möchte. Und da finde ich es immer wichtig, dass man eben auch diese Wissensbasis hat, die international gefragt ist, aber auch im Heimatland gefragt ist.
0: Ja, das sind sicher sehr gute Ratschläge. Japan ist ja so anders und in wirklich sehr viel, vieler Hinsicht ganz anders als Österreich, als wir in Europa das gewohnt sind. Du hast zwar immer diesen Kontakt ja zu Österreich gehalten und bist auch häufig in der alten Heimat, aber... Gibt es etwas, was dir in Österreich besonders gefällt und das du dir auch in Japan wünschen würdest, dass es hier aber nicht gibt?
1: Also was mir am meisten abgeht, ist einfach, ich weiß nicht, am Wochenende der Früh oder am Vormittag im Café auszusitzen und zu lesen, und zwar deutschsprachige <lacht> Zeitungen. Das geht hier natürlich im Prinzip auch. Es gibt halt immer mehr Kaffeehäuser und äh, ich kann auf der Uni rein theoretisch dann auch ein paar deutschsprachige Zeitungen ausbauen. Aber es ist nicht das Gleiche. Also man muss schon sagen, der, mit steigendem Alter, die europäische Lebensart und die europäische Lebensart Lebensstil, das, das, da dem kann ich immer mehr abgewinnen und das geht mir zum Teil schon sehr ab. Allerdings muss ich auch dazu sagen, ich bin jetzt schon so lang weg. Es ist nicht mehr so wie früher. Also früher mh, sind mir zum Beispiel auch viele Nahrungsmittel dann irgendwie ja, in Erinnerung gewesen, aber das ist schon vorbei. Also mir geht es in erster Linie um gewisse Aspekte des österreichischen Zusammenlebens, äh, die hier zwar irgendwie replizierbar sind, aber doch nicht dasselbe. Das geht mir, glaube ich, am meisten ab, ja.
0: Ja, und auf der anderen Seite, du bist ja auch häufig in, in Österreich und, und besuchst deine Familie ja, in Graz. Genau. Ist, ist da etwas, was dir, was dir in Österreich abgeht, was es in Japan gibt und das wir in Österreich in dieser Form nicht haben, aber eine gute Idee wäre, wenn wir das auch täten oder hätten?
1: Also was mir sehr gut gefällt in Japan, wenn man eben im japanischen Unternehmen arbeitet, ist die Motivation, die Japaner in der Arbeit finden. Ja? Das wird ja oft auch belächelt oder das wird oft so beschrieben, dass die Japaner da kein Privatleben haben oder so. Aber in Wirklichkeit ist es so, dass Japaner sich sehr viel stärker darüber motivieren können, etwas für die Gruppe oder für die Gemeinschaft zu tun. Ja? Und man muss auch gleich dazu sagen, in Japan gibt es diese Wertung oder Bewertung von Arbeit nicht. Also es gibt nicht so, ja, das ist eine bessere Arbeit oder nicht so gut und das ist jetzt vielleicht, Leute, die weniger gelernt haben. Diese Art von Bewertung gibt es überhaupt nicht. Also es ist jede Arbeit gleich wertvoll für das Unternehmen und für uns alle zusammen und am Ende des Tages muss halt irgendwie auch den Müll raustragen und das gefällt mir sehr gut. Also zum einen ist wirklich jedes Mitglied der Organisation, der Gruppe oder des Teams gleichwertig, selbst wenn die Arbeiten sehr unterschiedlich sind. Und auf der anderen Seite können die Leute eben auch sehr viel Freude daran finden, etwas für die Gruppe zu tun, auch wenn es etwas ist, was jetzt nicht so leicht ist und was vielleicht auch einfach hart, harte Arbeit ist. Und äh, das finde ich schon immer sehr beeindruckend. Das beeindruckt auch viele Leute, die nach Japan kommen, wenn die da Leute zum Beispiel sehen, die da Mitternacht an einer Baustelle arbeiten und die ist dann am nächsten Tag schon fertig und aufgeräumt. Also wenn man mit solchen Leuten spricht, die solche Arbeiten machen, die können sich extrem gut darüber motivieren, dass sie eben etwas für alle tun. Und das, das finde ich sehr schön. Das fehlt uns ein bisschen. Es gibt es gibt ja in Europa auch diesen Ansatz von Purposeful Leadership und so, aber da sollte das eigentlich immer von der Führungskraft ausgehen. In Japan geht das eigentlich immer von Einzelpersonen aus und das ist wirklich etwas, was mir eigentlich in der Arbeit hier am besten gefällt, ja.
0: Ja, fast schon ein, ein Schlusswort und ja, sehr motivierend eigentlich. Doch für in, in, in Japan gibt es eine gewisse egalitäre Gesellschaft, die du hier damit beschreibst und Arbeit wird sehr wertgeschätzt, wie überhaupt der Mensch wertgeschätzt wird. Liebe Barissa, ich möchte dir recht herzlich danken, äh, schon einmal für dieses Gespräch, aber hast du äh, irgendein ein, ein Schlusswort, das du unseren, unseren Hörern jetzt hauptsächlich in Österreich und in Europa mitgeben willst?
1: Also äh, was mir halt sehr aufgefallen ist, ich bin natürlich in erster Linie hergekommen, um zu arbeiten und die Dinge zu tun, die ich tun wollte. Also ich wollte unbedingt Uni-Professorin werden, aber was mir halt immer wieder auffällt und was ich eigentlich nicht erwartet habe, ist, dass mich das als Person auch sehr verändert hat. Also das interkulturelle Erlebnis oder das internationale Erlebnis und auch das Arbeiten im Ausland ist etwas, was jetzt nicht nur auf der professionellen Ebene eine Verbesserung bringt oder Veränderung, sondern auch auf der persönlichen. Ich habe das nicht immer einfach empfunden. Das war aber ein Ende des Tages dann, also jetzt bin ich so auf einem Level, wo ich sage, das hat mir sehr gut getan. Ich bin auch da sehr froh drüber. Das ist für mich auch wirklich ein Privileg und ein Geschenk. Aber ich glaube, das sollte man auch wirklich nicht unterschätzen, dass man natürlich auch als Person in diese Aufgaben reingeht und dass man das auch positiv annehmen sollte. Also es gibt nicht nur eine professionelle Arbeit im Ausland, sondern auch eine, eine persönliche Entwicklungsarbeit und die, die sollte man in erster Linie mit positiven Ideen angehen und auch gut für sich selbst gut sehen. Obwohl es oft sehr anstrengend sein kann.
0: Herzlichen Dank, liebe Barissa, Frau Professor Dr. Barissa Hagirian, Professorin für Management an der angesehenen Sophia University in Tokio. Wenn Sie, meine Damen und Herren in Österreich, wenn Sie Unternehmer oder Manager eines österreichischen Unternehmens sind und sich mit Japan, und das ist unser drittwichtigster Überseemarkt, wenn Sie sich mit Japan näher befassen wollen, dann sind Sie bei uns am Außenwirtschaftscenter der Wirtschaftskammer genau richtig. Mit meinem kleinen, aber hochspezialisierten Team stehen wir Ihnen für alle Ihre Anliegen in und mit Japan mit Rat und Tat zur Verfügung. Einfach eine kurze E-Mail an tokyo.wco.at mit Ihren Kontaktdaten und wir beraten Sie gerne. Und Sie sehen, wir haben externe Experten wie unsere Professor Parisa Hagirian, die auch Manager und Unternehmer berät, wie sie gut in Japan Fuß fassen können. So, herzlichen Dank noch einmal allen, die dabei waren. Bis zum nächsten Mal, wenn wir Ihnen wiederum einen interessanten Gast vorstellen, der big in Japan ist. Lassen Sie sich überraschen. Auf Wiedersehen.